1: Olá, Ruben. Estamos aqui na Copa onde isto está tudo a acontecer ao mesmo tempo. É um bocadinho a sensação que se tem quem passa por aqui. Literalmente há dezenas de eventos que ocorrem simultâneo, em diferentes salas e com diferentes perspetivas. Há os chamados eventos laterais, há as conferências de imprensa, há os eventos organizados por pela própria, pelas próprias Nações Unidas e a verdade é que tem mesmo de se tentar escolher e perceber o que é que pode ser mais interessante para nós naquele dia, para estar, pelo menos, em alguns destes eventos é impossível estar em todos e por muito que se faça fica -se sempre com a sensação que fica muita coisa muita coisa por contar. Dito isto, há ainda uma outra parte, que, que são os eventos que decorrem uh, fora do alcance do público, que são as, as negociações propriamente ditas um, sobre o documento, ou os documentos que deverão e que se esperam que saiam desta, desta cimeira, que assim, então, estão, estão folga dos nossos olhos e ouvidos. Vamos recebendo um, as versões que vão sendo uh, conseguidas uh, de cada uma das propostas em cima da mesa, na tentativa de uh, tentar de chegar a uma nova versão poderá ou não vir a ser a versão final. Quem esteve nas cimegas anteriores não tem grandes expectativas em relação a isso, o que é normal é isto prolongar-se, muitas vezes pela madrugada, às vezes para os dias seguintes. Nitidamente a presidência do CHEO está a forçar na tentativa que se cumpra o prazo e se chegou a um acordo mas tudo vai depender da forma como decorrem as negociações.
0: É expectável que se chegue a um acordo nesta cimeira?
1: Tem havido muita pressão para que isso aconteça, incluindo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e também da presidência chilena desta COP. No sentido de dizerem, ou ouçam o que se passa lá fora, as pessoas lá fora estão a exigir que nós tomemos uma ação concreta, clara e ambiciosa e é isso que nós temos de entregar. Já têm saído alguns rascunhos, digamos assim, de propostas, todas elas ainda estão a ser discutidas, porque os países têm todos diferentes ambições, digamos assim, nestas cimeiras. Não é? Temos os países menos desenvolvidos, por exemplo, que estão muito envolvidos na questão de procurarem garantir que o mecanismo de perdas e danos, que é suposto apoiar as nações que são afetadas por por uh, eventos uh, climáticos extremos, por exemplo, como ainda aconteceu em Moçambique, com, com o furacão IDAI, uh, que possam receber apoio dos países mais uh, desenvolvidos, até porque muitos deles uh, são muito pouco responsáveis em termos de emissões, são pequenos emissores, enquanto que os países uh, que mais emitem uh, são aqueles que, percebe também aqui, às vezes estão menos comprometidos com as negociações em curso. Temos essa questão das perdas e danos, é uma delas. Temos a questão, a grande questão no centro disto tudo também, que é uh, chegar-se ou não a um acordo sobre os mercados do carbono, um, o famoso artigo 6 do Acordo de Paris, que é o único ponto do acordo que ainda está por regularizar, digamos assim. Há uma grande pressão e expectativa de que o assunto possa ficar fechado aqui nesta, nesta COP Hum, e há ainda muitas dúvidas sobre se si isso vai acontecer, porque também há quem diga que mais vale um, não haver acordo a haver um mau acordo. E há posições muito divergentes nesta matéria. Por exemplo, o Brasil tem estado a tentar passar a ideia da dupla contagem. Basicamente é o que acontece quando um país que vende emissões ao outro as contabiliza e o que as compra também as contabiliza isso a União Europeia já disse que está completamente fora de questão que não aceitará isso portanto é por exemplo um dos pontos que está ou poderá estar em cravar as negociações ou se como tem acontecido em muitas megas anteriores isto se poderá prolongar pela noite de dentro e eventualmente até ao dia de sábado na expectativa de se chegar ao fim desta COP como tem sido pedido com um acordo, um acordo claro e ambicioso que traça o caminho para a próxima cimeira em Glasgow, que essa sim será definitiva em termos de se perceber se o mundo vai ou não agir no sentido de retomar o caminho certo, que neste momento está muito longe, para atingir as metas do Acordo de Paris. Podemos
0: admitir que este acordo está condenado ao fracasso?
1: Eu acho que o próximo ano vai ser essencial para, para decidirmos isso, ou seja, também já foi aqui repetido várias vezes que os 10 últimos anos foram anos perdidos, que efetivamente muito do que se poderia ter feito não se fez, e a verdade é que neste momento não, não está o mundo, não está em linha com aquilo que era suposto uh, ser uh, a sua realidade neste momento para cumprir as metas de Paris. O que está a acontecer agora aqui é uma tentativa quase de uma corrida contra o tempo para que, que se volte à rota correta, para que se entre no caminho certo para cumprir essas metas. Apesar de haver muito... muito um, um lado negativo que vem daí, não é dessa incapacidade que até agora se teve de cumprir de cumprir as metas e de, e, e de fazer o caminho certo para cumprir essas metas, também há que dizer que todas as pessoas dizem, ou pelo menos a maior parte delas, que os instrumentos estão aí para que não seja possível retomar esse caminho e ainda cumprir as metas do Acordo de Paris. E, e tem sido muito frisado que a CIMEGA de Glasgow no próximo ano será crucial para se perceber isso e, portanto... Todo este ano que deia entre o que está agora a acontecer em Madrid e o, ano, e, e, e o próximo uh, uh, ano em Glasgow, em 2020, uh, vai, ser, vai ser crucial para se perceber se Paris está ou não ainda uh, vivo.
0: O ministro do Ambiente Português falou nesta quarta-feira. Que mensagem é que deixou nesta cimeira?
1: Teve uma posição... Bastante forte e, como era esperada, alinhada com, com o que tem sido defendido pela União Europeia, nomeadamente na questão do artigo 6 do e do mercado de carbono, ao dizer que, que a União Europeia e, e Portugal com ela não tolerará de todo que haja a dupla contagem que o Brasil eh, tem vindo a, a pedir. A posição de Portugal tem sido alinhada com a posição da União Europeia, eh, nomeadamente no que diz respeito a, ao que será ou não eh, permitido por este pouco na, nas negociações do Acordo 6 sobre os mercados de carbono, o Ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, que esteve aqui nos dois últimos dias, deixou muito claro que, que a União Europeia não irá permitir que exista a dupla contagem, que é algo que o Brasil, por exemplo, tem vindo a, a pedir. Um, e quanto ao resto, é sabido, Portugal tem metas ambiciosas em termos de redução de emissões. E, enquanto por exemplo a União Europeia ainda não assume que seja possível uma redução de emissões de 55%, mantendo neste momento uma baliza entre os 50% e 55%. Portugal faz parte dos países que já disseram que quer mesmo uh, reduzir as emissões em 55% até 2030. Portanto, está na linha da frente nesta matéria e, e foi isso também que, que o ministro veio dizer aqui aos parceiros na COP.
0: E, na teoria, hoje é o dia D para se chegar a um acordo. Que acordo? Melhor é acompanhar em público.pt... O acompanhamento da COP25 Está lá a Patrícia Carvalho Com quem falámos neste episódio do P24 E porque hoje é sexta-feira Resta-me desejar-lhe um bom fim de semana Estou de volta na segunda Um bom descanso se for o caso O público fica no ouvido